0: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr Anlass für ein ganzes Festjahr. Ein Jahr also, in dem zahlreiche Veranstaltungen, Gespräche, Ereignisse rund um das Thema stattfinden werden. Und begleitend dazu gibt es diesen Podcast, in dem unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure zu Wort kommen, die in irgendeiner Weise etwas mit dem Thema zu tun haben. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin. Und mein heutiger Gast hat nicht nur in irgendeiner Weise etwas mit dem Thema jüdisch. Leben in Deutschland zu tun, sondern ist einer der Menschen, die dieses Thema qua Person und Amt vertreten. Er ist nämlich Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Einen schönen guten Tag, Dr. Josef Schuster nach Würzburg. Hallo.
1: Ich grüße Sie.
0: Als Präsident des Zentralrats leiten Sie die wichtigsten Gremien des Zentralrats, vertreten ihn bei Gesprächen mit der Politik zum Beispiel, den Medien und anderen Verbänden und mit den unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften in Deutschland. Welche Eigenschaften, würden Sie sagen, braucht es für ein solches Amt? Was würden Sie anderen empfehlen, die darüber nachdenken, eventuell mal so etwas zu machen?
1: Ach, ich glaube, es braucht keine besonderen Eigenschaften. Es geht darum, dass man äh, sich ein bisschen in der Tagespolitik auskennt, dass man die Themen kennt, um die es geht, also jüdische Themen im politischen Umfeld. Vielleicht tut ein bisschen Gelassenheit und äh, wenig Aufgeregtheit. Gar nicht schlecht in diesem Amt. Und man muss auch etwas bedenken, alle, nicht alle Probleme und Sorgen, die es gibt im jüdischen Leben in Deutschland, sollte man abends mit ins Bett nehmen.
0: Das ist sicherlich eine gute Empfehlung. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Sie haben es gerade schon angedeutet. Sie bekleiden das, Herr Amt, Herr Schuster, bereits seit 2014, wurden auch noch einmal verlängert. Was genau macht Ihnen denn Spaß an diesem Amt? Was gibt es Ihnen persönlich?
1: Also Es geht, glaube ich, weniger um die Frage des Spaßes. Es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass es mir, aber ähnlich auch wie meinem Vorgänger Dieter Graumann, gelingt, in der Politik, in der politischen Öffentlichkeit gehört zu werden, gehört zu finden und auch Themen setzen zu können.
0: Gibt es denn auch Tage, in denen Sie am liebsten alles hinschmeißen würden?
1: Ich glaube, die hat jeder in seinerseits Haupt- oder Nebenberuflichen Tätigkeit. Sie haben selber gesagt, es ist nicht alles vergnügungssteuerpflichtig. Trotz allem gibt es natürlich Themen und Diskussionen, die einem mehr liegen, die einem auch mehr interessieren, wie andere, durch die man sich auch mitunter mal genervt fühlt. Aber äh, letztendlich bin ich nicht der Mensch, der sehr schnell die Flinte ins Korn wirft.
0: Mhm. Sie sagten schon, es geht natürlich darum, jüdisches Leben in Deutschland eine Stimme zu geben, andererseits Themen zu setzen. Jüdisches Leben, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nach außen hin zu vertreten, das be was bedeutet das ganz genau zumal, da wir es ja inzwischen mit einer sehr diversen Gemeinschaft zu tun haben?
1: Nun, der Zentralrat sieht sich als die Dachorganisation der jüdischen Gemeinden, aber überhaupt der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und ist eine politische Vertretung. Ich betone das Wort politisch deshalb, weil es keine religiöse Vertretung ist. Es geht hier nicht darum, um die Frage, ist die Orthodoxie besser, ist das liberale Judentum besser. Ich sehe mich als Vertreter aller unterschiedlichen religiösen Strömungen des Judentums, ihr muss jeder für sich selber seinen religiösen Weg finden. Und in meiner Eigenschaft, die ich ja schon viel mehr Jahre bekleide, als Präsident des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, habe ich auch unter dem Dach des Landesverbandes bei zwölf jüdischen Gemeinden, sowohl orthodoxe wie liberale. Wenn ich selber auch Vorsitzender einer traditionellen jüdischen Gemeinde bin, habe ich immer ausdrücklich betont, dass mir die liberalen Gemeinden genauso wichtig und genauso wertvoll sind.
0: Da sind wir schon bei Ihren anderen zahlreichen Tätigkeiten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch ein bisschen zu dem, was Sie sagten über das Politische. Oft sind es ja leider auch negative Ereignisse, die Sie auf den Plan bringen, die Sie dazu führen, Stellung zu beziehen. Sei es antisemitische Ausschreitungen, Gewalttaten oder Äußerungen. Macht das mal auch manchmal Mürbe, vor allem da, den moralischen Zeigefinger erheben zu müssen? Das geht ja gar nicht anders. Beziehungsweise, wie findet man da den richtigen Ton?
1: Ja, ob ich immer den richtigen Ton finde, das müssen andere beurteilen, das kann man selber nicht. Natürlich, in gewisser Weise macht es Mürbe, aber wenn ich auch bei Antritt des Amtes gesagt hat, dass ich hoffe, dass es mir gelingt, auch positive Aspekte des Judentums, jüdisches Leben, jüdische Traditionen zu vermitteln, so muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir von Anfang an klar, ich weiß, dass unsere Pressesprecherin im Zentralrat die Bemerkung von mir nicht gerne hört, aber sie ist nun mal Fakt. Only bad news are good news. Das heißt, für den Journalismus ist nur interessant irgendetwas, was einen irgendwo negativen Touch hat, zu berichten oder zu interviewen über traditionelles jüdisches Leben. Das eigentlich das sehr schön ist, das aber auf der anderen Seite wenig Kontroverse bietet, ja dazu über zu berichten, das ist deutlich schwieriger. Da hoffe ich im Übrigen aber auf dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wo es vielleicht auch gelingen sollte, diese Seiten des Judentums mehr in den Vordergrund zu stellen.
0: Hm, Auch darüber werden wir natürlich noch hier in diesem Podcast sprechen, Herr Schuster. Sie sprachen aber schon eingangs davon, dass es auch Ihnen darum geht, Themen zu setzen. Was können das für Themen sein?
1: Nun Themen, die ich meine, die aktuell und äh, die wichtig sind. Das heißt, äh, natürlich sehe ich mich auch als Mahner für ja leider immer wieder auftauchende Formen des Antisemitismus, äh, die vielleicht der ich sag's mal Otto Normalbürger in der Form noch gar nicht antisemitisch äh, in einordnen würde, die aber ganz klar einen antisemitischen Touch hatten. Sie wissen, vom, vom Hauptberuf her bin ich ja Mediziner und ich würde es einfach mal so ausdrücken, wer einmal eine Lungenentzündung hatte, der wird deutlich sensibler, wenn er einen Hustenreiz bekommt. Also insoweit halte ich es schon für wichtig, auch hier früh den Finger in die Wunde zu legen, wenn diese Wunde noch nur leichte Rötungen hat.
0: Mhm. Ja, ich finde diesen Satz sehr markant und sehr einprägsam von Ihnen als Arzt und äh, so ein bisschen was haben Sie uns über Ihre Biografie gerade schon verraten. Arzt von Hause aus, mehrere Ämter haben Sie inne. Also es ist nicht weitaus alles, was Sie tun, wenn Sie als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland in Erscheinung treten. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Sie sind seit 1998 Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken. Sie sind Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress, das alles zusammen klingt ehrlich gesagt schon ziemlich abendfüllend in meinen Ohren. Aber sie haben auch noch, wie wir gerade hörten, einen richtigen Beruf in Anführungsstrichen. Von Hause aus sind sie nämlich Internist, hatten bis letztes Jahr ihre eigene Praxis in Würzburg und sowohl als Arzt als auch als Zentralratspräsident und all die anderen Ämter, von denen wir gerade hören, gibt es sicherlich eine Sache, die unabdingbar ist. Man muss ein Mensch nämlich sein, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Waren Sie schon immer ein Mensch, der dazu bereit war? Und wenn ja, woher kommt das?
1: Ich glaube, zwei Punkte sind hierzu wichtig. Zum einen, Sie haben den... Äh reellen Beruf erwähnt, Mediziner. Ich glaube, wenn man Arzt wird und, als Arzt und diesen Beruf auch ausübt, dann geht das nur mit Verantwortungsbewusstsein. Es ist ein Beruf, der eine Verantwortung, eine große Verantwortung eben gerade für andere Menschen, für Patienten äh, beinhaltet. Also Verantwortung zu übernehmen, ist mir eigentlich seit Jugendtagen äh, ja, mehr oder weniger selbstverständlich. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen in Anführungszeichen positiven Virus. Mein Vater war 38 Jahre Vorsitzender der hiesigen jüdischen Gemeinde und wenn man sich so die Zeiten in den 60er Jahren vorstellt, 70er Jahren, dann war das so, dass ich sehr viel, mein Vater hatte das Glück, nachdem er Grundbesitz restituiert, der Großvater Grundbesitz restituiert bekommen hat, dass er wirtschaftlich weitgehend unabhängig war und äh, insoweit viel Zeit für die Gemeinde hatte und das Gemeindeleben sich zum Teil auch in unserem Wohnzimmer abgespielt hat. Also ich bin mit jüdischer Gremienarbeit, mit äh, der Tätigkeit eines Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde mehr oder weniger fast selbstverständlich aufgewachsen. Ich glaube, das spielte auch eine Rolle mit.
0: Und äh, gab es tatsächlich auch Gespräche Ihres Vaters, der gesagt hat, Josef, Irgendwann musst du das alles mal schmeißen oder hat er das gar nicht von Ihnen erwartet?
1: Ob er es erwartet hat, weiß ich nicht. Artikuliert hat er es zu keinem Zeitpunkt. Und wie er altersbedingt dann nicht mehr kandidierte, 1996, hat auch, dem ich gesagt habe, also mit meiner Tätigkeit in der Praxis kann ich die Leitung einer jüdischen Gemeinde zusammen, das ist zu viel, ja, die Dinge haben sich anders entwickelt, wie wir heute wissen. Aber ich habe es damals so artikuliert und ein übrigens medizinischer Kollege wurde Vorsitzender der Gemeinde, er war Radiologe, hat aber dann nach zwei Jahren äh, einen, die Möglichkeit bekommen, Chefarzt äh, in Krefeld zu werden. Und ja, dann kam die Frage, naja und jetzt, und da habe ich dann doch irgendwo die Verantwortung gesehen, auch das Werk meines Vaters äh, fortzuführen. So kam es dann dazu und dann kam nunmehr das eine zum anderen.
0: Josef Schuster, Sie sind Jahrgang 1954, geboren in Israel und Ihre Eltern kehrten dann 1956 nach Deutschland zurück in die Heimat Ihres Vaters, das haben Sie gerade schon gesagt, unter Franken. Wie erinnern Sie selbst Ihre Kindheit in den frühen 60er Jahren in Deutschland als Jude? Wie sehr war das Thema außerhalb des Elternhauses, Jude zu sein?
1: Also mir fiel es eigentlich nie auf, dass das irgendwas Besonderes ist. Es war so, dass ich, wenn Religionsunterricht in der Schule war, eine Freistunde hatte. Nun hat es sich nicht gelohnt, nach Hause zu gehen. Also ich saß dann ganz hinten in der letzten Reihe im Religionsunterricht. Übrigens fand ich den, damals den evangelischen Religionsunterricht irgendwie attraktiver wie den katholischen. Und ich habe, unabhängig ob evangelisch oder katholisch, glaube ich, eine ganze Menge gelernt in diesem Religionsunterricht. Hatte den Vorteil, ich musste keine Arbeiten mitschreiben, keine Kurzarbeiten, keine Klausuren. Ich hatte ja meinen eigenen Religionsunterricht nachmittags in den Räumen der jüdischen Gemeinde. Aber ich war, glaube ich, einer der aufmerksamsten Zuhörer und habe eine ganze Menge vom christlichen Glauben gelernt. Ich komme aus einem Elternhaus, das einen koscheren Haushalt geführt hat. Nun gab es dann Geburtstage, also Kindergeburtstage und ein ganz beliebtes Spiel dabei war Wurstfangen. Aber es war dann mehr oder weniger selbstverständlich, nachdem auch die Eltern meiner Freunde wussten, dass ich Jude bin, dass ich eben keine Wurst gefangen habe, sondern ein Päckchen mit Erdnüssen. Aber ich habe das nie als irgendetwas Besonderes äh, empfunden und insoweit eigentlich eine sehr unbeschwerte Jugend erlebt. Allerdings, wenn wir es mit heute vergleichen, insbesondere in Großgemeinden, mit kaum oder gar keinen jüdischen Freunden, sondern der Freundeskreis war weitgehend nicht jüdisch.
0: Na klar, so viele Juden gab es natürlich auch damals noch nicht in Deutschland. Aber was es natürlich schon gab, waren die vielen Menschen um sie herum. Viele von denen haben den Krieg ganz bewusst miterlebt. Zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer. Wie sehr war denn das ein Thema für sie? Und wie sehr sprach man auch über diese Zeit des Nationalsozialismus, über die Shoah, den holocaust war das ein Thema öffentlich oder in der Schule?
1: Es war in der Schule eigentlich kaum ein Thema. Und es war damals so im Geschichtsunterricht, es gab ja zwei Durchgänge, immer von irgendwann die alten Griechen und Römer bis zur Neuzeit. Neuzeit kam natürlich ziemlich weit hinten und die Sommer waren damals noch wärmer. In Bayern gab es ab 25 Grad Celsius Außentemperatur hitzefrei. Und immer wenn es so nach dem erste Weltkrieg, der hat noch reingepasst, aber dann der Zweite Weltkrieg, da war dann dummerweise immer hitzefrei. <lacht> und im nächsten Schuljahr ging es dann wieder mit den alten Römern und Griechen von vorne los. Das heißt im Klartext, das Thema war in meiner Schulzeit kaum ein Thema.
0: Wurde das von jüdischer Seite manchmal auch beklagt? Können Sie sich daran erinnern?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das hat man von jüdischer Seite damals so als ja, naturgebunden, naturgegeben äh, gesehen. Ich glaube, es war von vornherein klar, dass bei den Lehrkräften natürlich Lehrkräfte dabei waren, die selber aktiv in das Regime verstrickt waren. Mhm. Und solange die Tätergeneration ja noch äh, ein Großteil am Leben war, äh, wurde das Thema bewusst gemieden. Es ist ja ein Fakt, den wir auch in der gesamten Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur erlebt haben, dass erst dann, nachdem ein doch großer Teil sowohl der Täter wie der Opfer, nicht mehr am Leben waren, man, das heißt die letzten 15, vielleicht 20 Jahre, man äh, sich deutlich mehr mit der Thematik überhaupt auseinandergesetzt hat.
0: Und wie war das zu Hause? Ihre Großeltern mütterlicherseits sind in Auschwitz ermordet worden. Ihr Vater selbst saß in mehreren Konzentrationslagern. Wurde überall all das gesprochen? In das Schweigen, das gab es natürlich auch bei den sogenannten Opfern in jüdischen Familien?
1: Es wurde über das Thema gesprochen wenn es auf das Thema kam. Es war auf der anderen Seite nicht das Thema Nummer eins beim Frühstückessen, Mittagessen und Abendessen. Es wurde, ich möchte mehr oder weniger sagen, natürlich, wenn es zu dem Thema kam, darüber gesprochen. Auf der anderen Seite war es für meinen Vater zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Er war ja in Dachau. Dachau und Buchenwald, aber insbesondere in Dachau im KZ. Damals konnte man auch nach Buchenwald noch nicht fahren. Stichwort eiserner Vorhang. Es war ihm sehr wichtig, regelmäßig alljährlich zu der Gedenkfeier anlässlich des Befreiungstages KZ-Dachau Gedenkstätte Dachau zu fahren und er hat mich da ab meinem sechsten Lebensjahr, würde ich meinen, vielleicht war ich sieben, das kann ich heute nicht mehr beschwören, mitgenommen. Also er hat mir da sehr bewusst, aber auch sehr, ja, ich würde fast sagen, emotionslos gezeigt. Also hier war die Baracke vier, hier habe ich gelebt, so sah es in den Baracken aus. Also er hat mich da schon mitgenommen, hat mir auch das Thema versucht zu vermitteln, genauso wie es eben zu Hause ein Thema unter verschiedenen Themen war. Ich glaube, deutlich schwieriger war die Situation für meine Mutter. Sie hatten es erwähnt, beide Großeltern mütterlicherseits sind in Auschwitz ums Leben gekommen, ermordet worden. Meine Mutter hatte, das hat sie später erzählt, anfänglich erhebliche Probleme mit Deutschen in Uniform, also Polizeibeamten, deutsches Militär, also Bundeswehr. Ähm, aber hat sich dann, glaube ich, auch sehr gut wieder in Deutschland, aber auch in Würzburg. Würzburg war für Sie ja fremd, Sie stammte aus Oberschlesien, äh, akklimatisiert.
0: Ich habe gerade gestaunt. Ich würde meine Kinder wahrscheinlich nicht mit sechs, sieben Jahren in eine Gedenkstätte mitnehmen. ist natürlich was anderes, wenn man selbst dort inhaftiert und gequält war und wurde. Und einen ganz persönlichen Bezug dazu hat. Aber das ist schon ganz schön früh. Konnten Sie das ab als junges Kind?
1: Also ich soll, oder ich daran kann ich mir auch erinnern, das allererste Mal, wie ich in der KZ-Gedenkstätte war, so habe ich wohl immer wieder artikuliert, ich will weg hier. Mhm. Ich will hier weg. Ähm, aber trotz allem, ich glaube nicht, dass mir es psychisch geschadet hat. Hm.
0: Josef Schuster, Sie haben natürlich auch die Zeiten erlebt als Heranwachsender und dann als junger Mann, in denen in Deutschland dann einiges los war, weil Sie schon über Erinnerungspolitik und Kultur sprachen. Denn die Rebellion, die kam dann spätestens mit den 68ern, die eben ihre Eltern zur Rede gestellt haben und genau gefragt haben, was habt ihr in der Zeit gemacht? Wie haben Sie diese Zeit in Deutschland wahrgenommen? Nun, äh,
1: Sie hatten es gesagt und ich bin ja in Würzburg aufgewachsen, habe in Würzburg studiert und war auch beruflich die ganze Zeit in Würzburg tätig. Lebe heute auch in Würzburg. Ein bisschen ist Würzburg die Insel der Seligen. Also, zu den, wenn wir die 68er-Proteste betrachten, dann war der Höhepunkt an der Universität in Würzburg, dass die Glastüren, da die Glasscheiben der Eingangstüren eingeworfen wurden. Das war der Höhepunkt der 68er-Krawalle in Würzburg. Das also, ist eher bescheiden. Kann man sagen, kann man sagen. Darum sage ich auch, dass wir hier in gewissem Maße auf der Insel der Seligen leben. Das heißt, die ähm, Debatte ist
0: bei Ihnen gar nicht angekommen? Also
1: erstens, ich war damals 14. Also so politische Debatten haben einen am Rande zwar schon interessiert, war aber nicht so das Thema. Auch Nummer eins mit 14 Jahren. Ähm, angekommen ist es als eines von verschiedenen Themen in keinem direkten Bezug aber für mich empfunden mit äh, der Zeit des Nationalsozialismus oder der Frage Judentum.
0: Wie ging es Ihnen später als Arzt, ältere Deutsche zu behandeln? Gab es da manches mal so ein, äh, innere, so ein inneres Hadern, würde ich es mal nennen? Oder irgendeine Scheu oder eine Hürde, die Sie fühlten? Es
1: gab Menschen äh die allein schon von ihrer Statur, von ihrem Wesen, auch von ihrer Ausdrucksweise man das Gefühl hatte, naja, Burschi, du warst auch dabei das hat mir als Arzt, muss man sagen, wenig, ja nicht wenig ausgemacht, hat mich zumindest in meinem Handeln nicht beeinflusst. Also egal, wer er war, da habe ich mich als Arzt, sagen wir mal, über dieser Situation gefühlt. Es gibt ein sehr prägnantes Beispiel. Mein Vater stammte aus Brückenau, nördlich von Würzburg, aber noch auf bayerischem Boden. Und es gab dort Grundbesitz, der wurde Großvater dann erblicherweise an Vater restituiert. Und äh, darunter war ein Hotel. Und dieses ein Sommer lang gab es in dem Hotel äh, kein Pächter. Mein Vater hatte keinen Pächter gefunden. Also er hat sich mit meiner Mutter gemeinsam entschlossen diese eine Sommersaison das Hotel selber zu führen. Ich war damals so 17 Jahre alt und nun muss man sagen, Brückenau ist nicht unbedingt der Nabel der Welt und es gibt für Jugendliche im Alter von 17 attraktivere Orte. Also ich war im Sommer mit in Brückenau und dann gab es dort eine Fahrschule. Und der Fahrlehrer war einmal beim seinem Gespräch bei meinem Vater gewesen und hat meinem Vater gesagt, also Herr Schuster, ich war auch dabei, Stichwort SS, hat sehr ehrlich wirkend auch, und so hat es auch mein Vater empfunden, die Unrechtmäßigkeit seines Handelns verstanden, eingesehen. Der Erfolg war dann, dass, wie wir da in Brückenau waren, das war ein Jahr bevor ich einen Führerschein oder eineinhalb Jahre, vielleicht war ich erst 16, äh, machen konnte, ach, dann war, komm, mach mal hier ein paar Fahrstunden äh, und geh zu dem und dem, in die und die Fahrschule. Also genau zu dem Fahrlehrer, der meinem Vater gegenüber sich offenbart hatte. Das war ein Wesen meines Vaters. Wer äh, ihm ehrlich und offen gesagt hat, da hat er schnell Vertrauen gefasst. Wer allerdings gesagt hat, wie viele Juden er doch im Keller versteckt hat, da konnte er sehr sarkastisch fragen. Und warum haben sie die sie nach dem Krieg nicht wieder rausgelassen? Mhm. Also sehr also da konnte er Da konnte er sehr sarkastisch auch werden. Aber ich glaube, dass ich hier auch vom häuslichen Umgang mitgeprägt äh, war auch nicht so äh, durch die Stadt gegangen bin und jeden angeschaut hat mit der Vorstellung, war er oder war er nicht.
0: ja Ich kann mir auch vorstellen, wenn man eben in den 60er Jahren groß wird und auch ich erinnere dass ich bin Jahrgang 74, die älteren Menschen in Deutschland, als ich ein bisschen älter wurde, hatte ich schon so die Assoziation, na, was hat der oder diejenige wohl im Krieg gemacht? Man sah auch noch viel mehr Menschen, die durch den Krieg geschädigt waren. Also keine Gliedmaßen zum Beispiel mehr hatten, das erinnere ich so als Kindheitsbild. Und Sie wiederum, die in der jüdischen Gemeinde mit aufgewachsen sind, waren wahrscheinlich auch umringt von lauter traumatisierten Menschen. Haben Sie das damals auch schon so realisiert oder später irgendwann? Und wenn ja, woran hat sich sowas gezeigt?
1: Muss ich sagen, habe ich in der Form nicht realisiert. Ja. Wir hatten in Würzburg, und das war der Kern der jüdischen Gemeinde, ein jüdisches Altersheim, in dem auch meine Großeltern lebten, in dem eigentlich, wenn ich es heute retrospektiv betrachte, nur Menschen gelebt haben, die die Shoah, egal auf welchem Wege, überlebt haben, die definitiv auch in Konzentrationslagern waren, aber dass das sich irgendwie in, in, in der Stimmung im Gemeindeleben artikuliert hat, bemerkbar gemacht hat, das habe ich nicht empfunden als mhm. Kind oder Jugendlicher.
0: Josef Schuster, welches Verhältnis zu Deutschland hatten und haben Sie? Hat sich das im Laufe der Jahrzehnte irgendwie verändert, gewandelt?
1: Ich bin als Kind, ich, bin, ich war zwei Jahre alt oder zweieinhalb Jahre alt, als ich nach Würzburg kam. Das ist sowieso ein Zeitalter, an das man sich ja nicht zurückerinnern kann. Ich bin aber von Anfang an in einem Elternhaus aufgewachsen, das sehr, auch mich so erzogen hat, dass man sehr bewusst in Deutschland, also in der Heimat, in diesem Fall des Vaters, Deutschland auch noch der Heimat der Mutter, aber regional hier bezogen Heimat des Vaters, lebt dass ich Jude bin, auch das war nie ein Geheimnis, sondern wir haben sehr bewusst, ich bin jeden Schabbat mit meinem Eltern zum Gottesdienst gegangen, also die Gemeinde war ja für mich ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, aber ich bin bewusst als deutscher Jugendlicher Aufgewachsen. Also die These der gepackten Koffern, und wir sind hier nur vorübergehend aus wirtschaftlichen Gründen, bis die nächste Million voll ist, egal wie, äh, diese These gab es nicht. Insoweit äh, bin ich eigentlich, und so habe ich es empfunden, sehr unbeschwert in der Kindheit und Jugend aufgewachsen.
0: Und gab es da manchmal kleine Einschnitte oder Knicke, wo es dann doch mal den Gedanken gab, Mensch, als Jude in Deutschland, irgendwie strengt mich das auch an, ist es woanders vielleicht einfacher? Oder haben Sie Deutschland als das Land, was Sie zu schätzen wissen, immer so als solches auch angesehen?
1: Ja, ich habe es auch immer so angesehen, wobei die Historie nie ausgeblendet war.
0: Wir sprachen schon sehr viel über das Engagement Ihres Vaters als Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken. Wenn Sie sich diese Gemeinde mal anschauen, wie hat sich denn die Gemeinde im Laufe der Jahrzehnte verändert? Mit welchen Herausforderungen musste man sich einst beschäftigen und wie ist es heute?
1: Nun, die Gemeinde umfasste damals, also wie ich ein Kind war, ungefähr 220 Seelen. Bösartige Menschen haben gesagt, ob alle eine Seele haben, wissen wir nicht, aber <lacht> 220 Menschen. Allerdings nicht nur in Würzburg, sondern Würzburg ist zuständig gewesen als jüdische Gemeinde für ganz Unterfranken, wobei die große Mehrheit jedoch in Würzburg lebte. Zentraler Bestandteil war ein Altenheim, damals mit ungefähr 35 Insassen. Im Laufe der Jahre wurden die Anzahl der Insassen natur, natürlicherweise weniger. Die Menschen waren alt, die Menschen äh, verstarben. Und so langsam war dann die Frage auch, ob dieses Seniorenheim, weil es natürlich auch nach dem Krieg äh, im Prinzip errichtet wurde, noch den Anforderungen entspricht, den, äh, die man davon erwartet. Unabhängig davon hatte mein Vater in den äh, ausgehenden 60er Jahren die Überlegung, es gab ein Betsaal in diesem Altenheim, ein, eine Grünfläche davor, ob man da nicht eine Synagoge errichten sollte. Das war damals genauso schwierig, wie es heute ist. Stichwort Finanz, Frage der Finanzierung. Mein Vater war beim damaligen Generalsekretär des Zentralrats, Henrik van Damme, und der hat gesagt, Herr Schuster, schauen Sie doch mal Ihre Gemeinde an. Wie lange, meinen Sie, wird es diese Gemeinde noch geben? Machen Sie Folgendes. Bauen Sie einen Mehrzweckraum, der dann aber irgendwann einmal auch ganz anders als Konzertraum oder für Lesungen, egal wie, verwendet werden kann, das, da könnte ich Ihnen auch einen Zuschuss besorgen. Mein Vater hat damals gesagt, nee, ich baue entweder eine Synagoge oder ich baue gar nichts. Letztendlich hat die Stadt Würzburg damals die Hauptlast der Finanzierung übertragen. Die Meinung von Henrik Verdamm, dass die Synagoge, die mein Vater bauen wollte, größenmäßig überhaupt in keiner Relation steht und sollte er vielleicht recht haben, aber andersrum, wie er es gedacht hat. Stichwort 1990, Fall des Eisernen Vorhangs. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde noch rund 150, 160 Mitglieder und ist natürlich dann, wie viele andere Gemeinden auch, durch den Zuzug der Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion deutlich gewachsen auf über 1000 Mitglieder, was eine ganz enorme Herausforderung für die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt darstellte und dann auch zeigte, dass die Synagoge, weiß Gott, nicht überdimensioniert, sondern eher unterdimensioniert. War.
0: Und dadurch entstand wahrscheinlich auch eine komplett neue Infrastruktur in Würzburg und Unterfranken, oder?
1: Es entstand eine neue Infrastruktur. Wir hatten in Würzburg die Situation, dass im Jahre 9, Ende der 80er Jahre beim Abriss eines Gebäudes mitten in der Altstadt Würzburgs 1500, wie wir heute wissen, Grabsteine zutage traten, die für die Baumaßnahme verwendet ursprünglich im Mittelalter verwendet worden waren, mit hebräischen Schriftzeichen. Es waren alles Grabsteine des ehemaligen jüdischen Friedhofs des, auf dem Areal des heutigen Juliusspitals. Und dann war die Frage, was macht man mit den Steinen? Wir hatten 1.500 Grabsteine, die es galt, doch als den weltweit größten Fund eines mittelalterlichen jüdischen Friedhofs unterzubringen. Wir hatten eine Gemeinde, die aus allen Nähten platzte, und wir hatten die Phase, in der die Lauder Foundation nach Möglichkeiten suchte, Seminarveranstaltungen für Jugendliche
0: durchzuführen. Ronald S. Lauder, das ist Ronald eine große ja, ja, Organisation im Prinzip, die in Deutschland und auch in Osteuropa sehr aktiv ist in Sachen jüdisches ja, Leben. Ja,
1: wobei das Wort orthodox würde ich dabei. Modern äh, Orthodox? Wie würden Sie es nennen? Modern Orthodox, ja, hat aber äh, arbeitet in verschiedenen Ländern, auch Osteuropas, aber nicht nur rein im äh, traditionellen Bereich, hm, auch, auch, im Liberale, auch im liberalen hm, Bereich. Also okay. Die Arbeit mit Jugendlichen steht im Vordergrund, die religiöse Ausrichtung ist eher sekundär. Äh, nun, Lauda sagte, okay, wenn ihr was Neues baut, bin ich bereit, euch zu unterstützen. Kann man sagen, ist kein Staatsgeheimnis mit einer Million Dollar. Wir hatten diese Steine, die ein Unterschied war zu anderen Gemeinden und äh, damit ein Merkmal, äh, ein ja, Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt nun ein Prinzip der bayerischen Politik. Wenn du was Gutes im Süden des Landes tust, dann solltest du auch was Gutes im Norden tun. Im Süden entstand das Gemeindezentrum in München und der Freistaat Bayern hat damals... Äh, entschieden, ein weiteres größeres Zentrum in Würzburg entsprechend finanziell zu fördern. So kam es dann 2006 zur Einweihung eines äh, doch sehr, wie ich denke, schönen Gemeinde- und Kulturzentrums in Würzburg.
0: Dieser Satz ist ja wunderbar mit dem Norden und Süden. Wenn Herr Söder demnächst wieder was sagt, werde ich dran denken. Mal sehen, ob er es auch so sieht. Ich würde dann ganz gerne... Die Frage
1: sein, dann könnte die Frage sein, wenn man es im Norden tun, muss man es auch im Süden tun. Naja gut, lassen
0: wir das. Wie dem auch sei. Josef Schuster, lassen Sie uns kurz mal den Blick weiten. Sie haben vielleicht auch immer wieder durch Ihre Aktivitäten außerhalb Deutschlands die Möglichkeit zu erfahren, wie jüdisches Leben in Deutschland von anderen jüdischen Menschen außerhalb des Landes so wahrgenommen wird. Ist das eigentlich ein Thema, wenn Sie etwa beim World Jewish Congress oder dem European Jewish Congress unterwegs sind? Wie wird denn jüdisches Leben in Deutschland von außen wahrgenommen? Was kriegen Sie da so mit?
1: Also wir haben erstmals eine Wende um 180 Grad und zwar im positiven Sinne. Jüdisches Leben in Deutschland war ja in den 50er Jahren sowieso, in den 60er, aber auch noch in den 70er Jahren, äh, naja, man hat sehr skeptisch von außen gesehen. Äh, man hatte eigentlich zunächst keinerlei Verständnis, dass es überhaupt wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt, nach, der, nach den historischen Erfahrungen. Und es war, und das ist eine der großen Verdienste von Werner Nachmann, der als erster sich bewusst zu jüdischem Leben in Deutschland bekannt hat. Und das hat dann auch in dem Folgejahrzehnt 80er Jahre, 90er Jahre dazu geführt, dass Deutschland auf der Karte der jüdischen Gemeinden weltweit wieder ohne, ohne Stigma akzeptiert wurde. Und heute... Nicht erst heute, aber schon seit Jahren jetzt, als ein selbstverständliches Mitglied der Welt- oder Europäischen Gemeinschaft jüdischer Gemeinden gesehen wird. Und insbesondere die Aufbauleistung, die Integrationsleistung äh, beim Zuzug der jüdischen Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion wird doch äh, ja, sehr positiv im europäischen, aber auch weltweiten Ausland gesehen.
0: Und wie nehmen Sie selbst wahr, das jüdische Leben in Deutschland heute?
1: Ich denke, wir haben heute ein sehr breites jüdisches Leben. Wir haben 105 jüdische Gemeinden. Wir haben Gemeindeaktivitäten. Wir haben Rabbinerseminare sowohl für die Orthodoxie als auch für das äh, liberale Judentum. Wir haben äh, in Großstädten eine ganze Reihe von jüdischen Kindergärten, jüdischen Schulen, sogar jüdischen Gymnasien. Also ich denke, es gibt heute wieder ein breites Angebot jüdischen Lebens quer durch Deutschland.
0: Mhm. Sie sind nun seit vielen Jahren unglaublich aktiv und in Ihrer Aktivität dann auch mit den höchsten RepräsentantInnen verschiedener Länder unterwegs, im Gespräch. Josef Schuster, welche Momente Ihrer Ämter sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Nun, es ist, Sie haben es gerade gesagt, wenn Sie mit Persönlichkeiten in Kontakt treten, mit dem man nicht so alltäglich, dann, dann bleibt einem das Erinnerung, in, in Erinnerung. Das ist zum einen einmal ein Gespräch mit äh, Papst Franziskus im Vatikan anlässlich der Karlspreisverleihung. Äh, das sind aber auch natürlich, und da ist es nicht nur ein Gespräch, sondern mehrere Gespräche, äh, sowohl mit dem Vorgänger des jetzigen Bundespräsidenten, also mit Herrn Gauck, aber genauso mit äh, Herrn Steinmeier. Also das sind schon Gespräche, die in Erinnerung bleiben. Ebenso mein Antrittsbesuch bei der Kanzlerin. Allerdings vielleicht da eher deswegen, weil es äh, a fürchterliches Wetter war. Und die Kanzlerin selber etwas besorgt war, weil sie da im Anschluss nach Hamburg fliegen wollte oder musste, ähm, was mich von, bei diesem Gespräch, ja, weiß ich also, was mir aufgefallen war, es war exakter Zeitpunkt, als der äh, koschere Supermarkt in äh, Paris überfallen mhm. wurde. Da kamen die ersten Meldungen und ich war dann doch im Nachhinein überrascht, dass diese Meldungen nicht während des Gesprächs der Kanzlerin und mir uns zugänglich gemacht wurden. Ich habe es erst danach gehört. Es hätte keinen Einfluss auf das Gespräch gehabt, aber ich hätte gedacht, dass eine solche Meldung bei einem solchen Gespräch doch Durchgestochen wird.
0: Ja, in der Tat. Irgendwie bemerkenswert und erstaunlich. In den letzten Jahren, Herr Schuster, wird ja verstärkt hinterfragt, was es mit der sogenannten Erinnerungskultur in Deutschland auf sich hat. Ich spreche nun vor allem von der Westdeutschen, der Aufarbeitung der Shoah. Also, Gedenkstättenfahrten gehören und gehörten in deutsche Schulcurricula. Bis vor ein paar Jahren gab es auch zahlreiche Schulen, die mit Zeitzeugen gearbeitet haben. Die werden natürlich immer weniger. Aber dennoch, es gab und gibt Engagement. Lehrende, die ganze Projekte zum Holocaust initiieren. Und doch ist der Antisemitismus nach wie vor und in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen, wieder verstärkt hörbar. Das ist eine traurige Tatsache in Deutschland, die nicht zuletzt auch Gewalttaten wie das Attentat in Halle zur Folge haben. Warum ist das so? Was wurde Ihrer Meinung nach möglicherweise auch versäumt? Wie erklären Sie sich all das?
1: Ich sehe zwei Dinge. Zum einen, wenn wir den schulischen Bereich betrachten, da wurde das Thema Judentum, jüdisches Leben eigentlich fast ausschließlich in Zusammenhang mit 1933 bis 1945 gebracht. Also dass es allerdings Jahrhunderte zuvor jüdisches Leben gab, dass jüdische Menschen in Deutschland Großes gemacht haben, das war sehr vielen Menschen überhaupt nicht bekannt. Angefangen davon, dass viele nicht wissen, dass Albert Einstein Jude war, dass der erste bayerische Ministerpräsident Eisner Jude war. Es fehlt aber auch eben die Information, dass es jüdisches Leben heute wieder gibt. Das ist der eine Punkt. Hier sehe ich weiterhin im schulischen Bereich ein Defizit. Der Zentralrat ist hier in Gesprächen mit der Kultusministerkonferenz und ich hoffe und denke, das hat sich durch Corona ein wenig verzögert, dass wir in den nächsten Monaten auch hier entsprechendes äh, Curricula für den schulischen Bereich vorstellen können. Mhm. Es gibt damit, etwas anderes. Ja, sind es gibt Sie auch etwas wieder beim anderes Themen
0: setzen. Ja, das zweite.
1: Das Zweite ist, sind politische Entwicklungen. Wir haben seit einigen Jahren eine Partei, konkret die AfD, die es, ja vielleicht kann man sagen, geschickt versteht, Themen zu setzen und zwar so zu setzen, dass sie zweideutig sind. Also die notwendige Kehrtwende der Erinnerungskultur um 180 Grad, um ein Beispiel zu nennen, das Mahnmal der Schande. Äh, Äußerungen von Hohen Funktionären dieser Partei kommen an. Und sie kommen auch bei ganz normalen Bürgern an, die sagen, na hoppla, wenn die das doch sagen dürfen, dann darf ich es doch erst recht auch sagen. Das heißt, das Narrativ dessen, was man sagen kann, sagen darf, sagen soll, wurde verschoben. Und, und da bin ich überzeugt, wir haben das nicht nur beim Sturm aufs Kapitol vor wenigen Wochen erlebt, sondern das ist ein Phänomen, das wir in Deutschland bereits längere Zeit beobachten. Aus Worten werden Taten. Stichwort, Sie hatten es selber angesprochen, Stichwort Halle.
0: Wie ging all das Ankämpfen, Anreden, welche... Ja, Strategien glauben, sie müssen bewegt werden. Sie sprachen schon von der Kultusministerkonferenz, also von Schulcurricula, wo man möglicherweise auch andere Akzente setzen kann im Schulunterricht, in den Schulbüchern, auch andere Bilder jüdischen Lebens in Deutschland zeigen kann, um andere Narrative sozusagen in die Gänge zu bringen. Und auf politischer Ebene, was wünschen Sie sich da?
1: Die politische Ebene muss man sagen, dass die demokratischen Parteien, dass es im Umgang mit den demokratischen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, es tatsächlich diesbezüglich wenig oder gar keine Probleme gibt. Ich glaube, da sind diese Themen alle verstanden. Es geht aber auf der anderen Seite darum auch, und es bleibt beim Thema Bildung, Bildung und nochmal Bildung, wenn Sie Umfragen hören, dass nur ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung wissen, dass der Holocaust-Gedenktag deshalb auf den 27. Januar gelegt wurde, weil es der Befreiungstag des KZ Auschwitz war. Wenn auf der anderen Seite ein hoher Prozentsatz von Jugendlichen mit dem Begriff Auschwitz heute nichts mehr anfangen kann, dann muss man einfach sagen, hier fehlt Bildung. Und äh, hier geht es darum, was Hänschen nicht lernt, lernt Hansen immer mehr. Stichwort, das beginnt im Kindergarten und geht über den schulischen Bereich. Und hier muss man sehr viel mehr tun.
0: Wir befinden uns mit unserem Gespräch tatsächlich in der Zeit Ende Januar, Herr Schuster. Der 27. Januar, Sie haben es gerade gesagt, der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Ein besonderer Tag für Sie persönlich?
1: Äh, wurde für mich vielleicht noch ein besonderer Tag, nachdem ich im... Äh Dezember des äh, Jahres 9, 2019 erstmals die Gedenkstätte Auschwitz besucht habe, also hautnah erlebt hat. Ich war einige Jahre vorher bereits einmal bei einer Veranstaltung des World Jewish Congress. Das war aber eine Gedenkveranstaltung in einem großen Zelt, da bin ich hingefahren und sofort wieder weggefahren. Ich habe von der KZ-Gedenkstätte eigentlich wenig oder gar nichts gesehen. Das war beim Besuch der Bundeskanzlerin im Dezember 2019 anders. Und in, in Kenntnis der eigenen Familiengeschichte habe ich, ja natürlich ist für mich seit diesem Tag, dieser 27. Januar, mit einer anderen Bedeutung verhaftet. Es geht aber, das müssen wir uns auch im Klaren sein, der 27. Januar, dieser Gedenktag, ist kein Gedenktag, der von jüdischer Seite zwingend notwendig ist. Ich glaube, im, im jüdischen Gedächtnis fast aller Menschen, wobei sehr viele ja Familienangehörige in der Nazizeit äh, verloren haben, bedarf es nicht eines solchen Gedenktages. Es gibt den Yom HaShoah. Also es bräuchte nicht den 27. Januar. Es ist vielmehr ein Gedenktag für die nicht-jüdische Öffentlichkeit, um sich der Verbrechen der Nazizeit mhm. bewusst zu werden. Der
0: Yom Shoah, das ist auf israelischer Seite der Gedenktag an die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. Wenn Sie sich das Gedenken, Herr Schuster, genauer anschauen, was unterscheidet denn das Gedenken von jüdischen Menschen und nicht jüdischen Menschen im Groben, würden Sie sagen?
1: Äh, jüdische Menschen sind in der Erinnerung an die Shoah, und ich glaube, fast jede jüdische Familie kann irgendeinen Verwandten benennen, der in der Shoah um sein Leben gebracht wurde. Also es geht hier um die Erinnerung an einen Zeitraum, in dem im Regelfall eigene Familienangehörige oder Familienangehörige nahe Freunde hier ihr Leben lassen mussten, ermordet wurden. Und das unterscheidet natürlich auch die Erinnerung und das Gedenken äh, im Vergleich zu nichtjüdischen Menschen, die diesen Fakt kennen, die die Geschichte kennen, aber selber davon nicht betroffen sind.
0: Dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Form des Gedenkens Sie heute für besonders wichtig halten, vor allem für Menschen, die biografisch mit dieser Zeit möglicherweise nichts mehr verbindet oder die sagen, naja, meine Verwandten waren weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ich habe eine ganz andere Herkunftsgeschichte, ist doch nicht mein Schnack. Was glauben Sie, welche Form des Gedenkens ist heute sozusagen angemessen? und auch konstruktiv.
1: Also ich denke, die Form des Gedenkens mit zentralen Gedenkveranstaltungen, ebenso aber auch äh, im schulischen Bereich mit dem Hinweis an oder um diesen Tag, an diesen Tag eben, äh, ist ganz wichtig. Denn es geht ja nicht darum, das ist nicht das, was im Vordergrund steht, der Ereignisse des Nationalsozialismus zu gedenken, sondern es geht vielmehr darum, in diesem Gedenken klar das zum Ausdruck zu bringen, dass man alles tun muss, dass es so etwas nie wieder geben darf und kann.
0: Ich muss sagen, mich hat unglaublich gefreut. Ich meine, das war im Sommer 2015 oder Herbst dann, als so viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen, da hat der Zentralrat eine Pressemitteilung äh, herausgegeben und betont, dass Gedenken auch immer damit verbunden werden muss, an das Hier und Jetzt zu denken, zum Beispiel an die viele geflüchteten Menschen die aus einer Notlage heraus zu uns kommen. Ich fand das unglaublich geschickt. Ich fand es auch ganz wichtig, diesen Einwurf. Mich hatte auch sehr gefreut, ihn von jüdischer Seite aus zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich dann auch die Themen sind, die gesetzt werden könnten von Ihrer Seite aus beispielsweise. Und das tun Sie ja auch immer wieder. Ist das auch so ein bisschen die Aufgabe, die jüdisches Leben heute in Deutschland haben kann? Tatsächlich auch immer wieder sensibilisiert. Sie haben vorhin so schön Lungenentzündung und den Reizhusten erwähnt. Gehört das mit zum Reizhusten, solche Dinge frühzeitig zu erkennen und zu benennen und auch Solidarität zu üben, Allianzen sozusagen zu schmieden?
1: Ja, das meine ich auch gerade in einer Phase, wo ich oder wo wir überhaupt das Gefühl hatten, dass auf der einen Seite diese Migrationswelle ja sehr positiv gesehen wurde, es auf der anderen Seite aber auch äh, im Rahmen dieser Migrationswelle sich entwickelnde negative Effekte gab, also dass äh, rechts, äh, rechtsextreme, aber auch rechtspopulistische Kreise das ja nicht nur kritisch gesehen haben, sondern da versuchten daraus politisch Kapital zu schlagen, war das, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, es ist nun mal so, wenn es Menschen gibt, die Erfahrung in Flucht oder Fluchterfahrung haben, dann sind es eben jüdische Menschen speziell. Also insoweit äh, war es, sah ich es damals absolut gerechtfertigt an, hier auch eine entsprechend positive Statement abzugeben. Und was mich damals besonders gefreut hat, war dieses, ja, auch, auch von der deutschen Bevölkerung generell sehr positive Handeln, des, diese Willkommenskultur, die ich mir ehrlicherweise in der Form damals nicht vorgestellt hätte.
0: Mhm. Man sieht natürlich auch, dass Gedenken an den Holocaust auch für heute ganz universale Fragen immer mit sich bringen kann und wahrscheinlich auch neben den Partikularen mit sich bringen muss, damit es eben eine Relevanz hat, damit die Menschen heute sich auch irgendwie angesprochen fühlen und etwas verknüpfen kann, was dann bestenfalls zu politischem Handeln führen kann. Diese 1700 Jahre jüdisches Leben, das Festjahr, das in diesem Jahr wird, Herr Schuster. Sie sagten schon, dass Sie sich darauf freuen, da auch möglicherweise andere Facetten jüdischen Lebens in die Öffentlichkeit bewusster einbringen zu können. Was genau wünschen Sie sich? Und ich möchte Sie auch fragen, welche Rolle könnte, sollte der Holocaust dennoch bei allem spielen?
1: Also zum einen, da möchte ich auch nicht missverstanden werden, der Holocaust ist ein wichtiges Thema, den es gilt selbstverständlich äh, a. im schulischen Bereich entsprechend zu bearbeiten, b. aber natürlich auch entsprechend zu gedenken. Ich habe es vorher bereits einmal gesagt, äh, es geht darum, die, die Lehren aus den Geschehnissen zu ziehen. Ähm, aber es geht mir auf der anderen Seite darum, auch den Holocaust einzubinden, wenn es um Judentum und jüdische Geschichte geht, in 1700 und Jahre. Es geht nicht darum, jedes Jahr einzeln abzuarbeiten, aber es geht darum, klarzumachen, Juden sind nicht 1933 vom Himmel gefallen oder von irgendwo exotisch eingewandert und nach 1945 waren sie alle weg, sondern es geht darum, einfach diesen Zeitabschnitt auch A einzuordnen mit notwendiger und sinnvoller Erinnerung. Aber auch jüdisches Leben über die gesamte Epiz äh, diesen gesamten Zeitraum klar zu definieren, auch äh, aufzuarbeiten, um eben zu sehen, dass Judentum und jüdisches Leben se eigentlich selbstverständlicher über viele Jahrhunderte selbstverständlicher Bestandteil des äh, Lebens in Deutschland war.
0: Auf was freuen Sie sich dabei besonders in diesem Festjahr, wenn wir es Corona mit einbeziehend irgendwie begehen können?
1: Nun, es gibt ja eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die geplant sind. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nicht die Planung aller Veranstaltungen. Und ich glaube, es ist schwerer jetzt zu sagen, worauf ich mich besonders freue. Vielleicht sprechen wir mal in einem Jahr drüber und dann können wir uns darüber <lacht> unterhalten, was mich besonders beeindruckt hat.
0: Das ist eine sehr gute Idee, Herr Schuster. Dann lassen Sie mich zum Schluss unseres Gesprächs noch fragen, wenn Sie sich jüdisches Leben in 10, 15, 20 Jahren vorstellen, wie sollte, wie könnte es dann aussehen, wenn es nach Ihnen ginge?
1: Nun gut, wir müssen die Sache ja reell betrachten. Wir haben eine Demografie, die nicht optimal ist. Das heißt, die Anzahl jüdischer Menschen in Deutschland wird in den nächsten Jahren noch etwas zurückgehen. Es gibt auch Überlegungen, inwieweit kleine jüdische Gemeinden tatsächlich äh, überleben oder existenzfähig bleiben werden. Ob es dazu zu Zusammenschlüssen naheliegender jüdischer Gemeinden kommt, auch das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite bin ich mir aber sicher, dass wir quer durch die Lande aktives jüdisches Leben haben werden. Dass wir hier auch Angebote von Großgemeinden, kleineren und mittelgroßen Gemeinden mitnutzen werden. Und äh, ich baue hier auch auf die... Fantasie und äh, dass äh, die Überlegungen, die die Mitarbeiter sowohl des Zentralrats wie auch der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden anstellen, angestellt haben, um jüdisches Leben breit in äh, Deutschland verankert haben zu können, so mhm. würde ich es auf die Zukunft bezogen ausdrücken.
0: Wir haben zurzeit so etwa 150.000 bis 200.000 jüdische Menschen in Deutschland. Ganz genaue Zahlen hat man da nicht, weil natürlich nicht jeder Mitglied irgendeiner jüdischen Gemeinde ist. Aber Sie haben ja Enkelkinder. Was wünschen Sie denen in Sachen Judentum?
1: Den wünsche ich, dass sie als selbstbewusste Juden äh, in einem äh, freien, und dem weiterhin unverändert demokratischen Land Deutschland aufwachsen. Wiederum als bewusste Juden, aber nicht in einer jüdischen Blase.
0: Dr. Josef Schuster, Präsident der Zentralrat der Juden in Deutschland, zu Gast im Podcast 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Schuster.
1: Gerne.